0: Depuis le 7 octobre, plus de 220 otages de toutes nationalités et confessions sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés et des enfants. Kfir, 9 mois, Aviv, 2 ans, Emilia, 5 ans, et ses deux sœurs jumelles, Emma et Yuli, 3 ans, Yaël, 3 ans, Avigael, 3 ans, Raz, 4 ans, Ariel, 4 ans, Ella, 8 ans, Nav, 8 ans, Oad, 9 ans, Ofri, 10 ans, et ses deux frères et sœurs, Yuval 8 ans, et Oria, 4 ans, Ethan, 12 ans, Erez, 12 ans, Noam, 12 ans, Daphna, 14 ans, Sar, 16 ans, Noya, 16 ans, Amit, 17 ans, Ophir, 17 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants.
1: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCG. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023, il est 8h. La matinale info, Margot Siffer. Au programme de cette matinale, l'actualité en Israël avec notamment des responsables du Hamas qui se félicitent dans les médias du massacre du 7 octobre. On en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Oui, bonjour Margot. Et ils ajoutent avoir voulu provoquer une guerre permanente aux frontières d'Israël.
1: Également, dans cette matinale, l'auteur et réalisatrice Émilie Fraîche sera au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Et puis, en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra sur une date dans l'histoire juive.
3: Le devoir de mémoire nous oblige à nous arrêter ce 9 novembre sur la nuit de cristal qui eut lieu il y a 85 ans aujourd'hui. Je vous l'explique dans un instant.
1: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité. Le journal. Les photographes freelance de presse internationale, Reuters, CNN, New York Times et Associated Press ont-ils su en avance que les massacres du Ramas allaient avoir lieu L'organisation Honest Reporting a publié hier une enquête indiquant qu'ils étaient présents très tôt dans la zone frontalière le 7 octobre. Elle dévoile aussi plusieurs clichés dont celui du chef du Ramas, cerveau des massacres, embrassant un pigiste de CNN, laissant penser que les deux se connaissent bien. On voit également le photographe en train de se filmer devant un char israélien en feu. Face à un niveau d'antisémitisme mondial et sans précédent, les médias du monde entier s'unissent en publiant un communiqué sur la peur et l'unité ressentie par leurs lecteurs. Une action initiée par le Jewish News UK en partenariat avec le Jérusalem Post et RCJ. De mémoire contemporaine, les juifs du monde entier n'ont jamais eu aussi peur. L'impression d'avoir une étoile de David transformée en cible à six branches, peut-on notamment lire une conférence humanitaire sur Gaza se tiendra ce matin à Paris. Elle mobilisera les principaux acteurs impliqués dans la réponse humanitaire ainsi que les présidents du Maghreb, de la Jordanie ou encore de l'Égypte. Israël ne sera pas représenté hier. 13 ONG dont Médecins sans frontières et Amnesty International ont appelé Emmanuel Macron et les dirigeants du monde entier à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. Plus tôt dans la journée, la présidence française a estimé que tout le monde monde avait intérêt à ce que la situation humanitaire à Gaza s'améliore. À trois jours de la grande marche civique contre l'antisémitisme et plus d'un mois après les attaques du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron a adressé hier un message de fermeté. C'était devant le Grand Orient de France.
0: Tant de lois furent ici et ailleurs initiées, imaginées, discutées. Grâce à elle, à travers elle, la République conquit les cœurs et les urnes. Malgré les tentatives factieuses, malgré un déchaînement d'antisémitisme qui prit Dreyfus pour victime et, à travers lui, l'esprit de la République comme cible, puisque s'en prendre à un Juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel.
1: Le chef de l'État a également mis en garde ceux qui prétendent soutenir la population juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs, une allusion claire à l'extrême droite. Le Conseil français du culte musulman dit de son côté « Comprendre la réticence des musulmans de France à défiler aux côtés de racistes anti-musulmans déclarés et assumés ». Il précise leur laisser la libre appréciation d'y participer ou non. Les partis socialistes, communistes et écologistes qui participeront dimanche à Paris à la marche contre l'antisémitisme demandent un cordon républicain face à l'extrême droite. L'objectif distingué dans la manifestation, d'une part les républicains et de l'autre les forces d'extrême droite. Yael braun pivet et Gérard Larcher qui ont initié cette manifestation annoncent qu'ils ne défileront pas à côté du RN mais en tête du cortège. Et enfin, côté sécuritaire, on a appris ce matin la mort de deux nouveaux soldats tombés hier au combat. Elia Benyamin El Makayes, 29 ans, et Noam Yosef Abou, 20 ans. Ils ont été tués lors d'affrontements dans la bande de Gaza. A noter également le numéro spécial du magazine Le Point sur le 7 octobre 2023. Je cite « Un pogrom au 21e siècle, le grand récit d'un crime historique ». On en parlera dans une autre édition de RCJ+, en détail. Vous écoutez RCJ, il est 8h06, dans un instant ce sera l'actualité en Israël avec notamment des responsables du Hamas qui se félicitent dans les médias du massacre du 7 octobre. On en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou.
0: Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, la Tête, la à Israélie et le FJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org slash urgence Israël. urgence Israël.
4: une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David
5: Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
1: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu Serfa en retour. Magen David Adom, association au service de la vie
5: les vacances, on adore. Même si en partant de chez vous, on a une petite inquiétude. Bah oui, c'est le moment préféré des cambrioleurs. Mais ça, c'était avant. Avant Alarme Expert. Vidéo-surveillance, alarme-intrusion, visiophone, contrôle d'accès, partez tranquille. Alarme Expert est là. Alarme Expert, votre sécurité est notre priorité. Alarme Expert, 57 rue Clisson à Paris. 01 85 08 30 34. 01 85 08 30 34. Merci.
1: Vous écoutez RCJ, il est 8h08, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous.
1: On commence Gérard par des responsables du Hamas qui se félicitent dans les médias du massacre du 7 octobre en
2: Israël. Oui, un massacre qu'il qualifie, je cite, de « coup d'éclat » du 7 octobre. Et ses membres, d'ailleurs, affirment avoir visé à amener une guerre permanente aux frontières d'Israël, un conflit sans fin en attirant l'attention sur la cause palestinienne. Commentant « personne ne connaît plus désormais la paix », affirme Khalil Al-Khaya, un haut-responsable du bureau politique du groupe terroriste depuis le Qatar, où il répondait à une interview publiée par le New York Times. L'objectif, affirme ce même responsable du Hamas, n'est pas de diriger Gaza, ni même de lui apporter de l'eau ou de l'électricité ou quoi que ce soit d'autre, non Tandis que les organisations internationales ont affirmé que Gaza faisait face à une véritable catastrophe humanitaire en raison des bombardements intensifs et de la fermeture de ses frontières avec Israël et l'Égypte. Le Hamas, lui, voit dans le 7 octobre un grand succès. Le nombre élevé de victimes civiles annoncées, ce n'est que le prix à payer pour la victoire, avec l'espoir qu'il y aurait un deuxième, un troisième et même un quatrième événement du type du 7 octobre, affirme-t-on de même source. D'autres dirigeants du Hamas reconnaissent, nous sommes fiers de sacrifier des martyrs. Par ailleurs, je reviens sur cette information, Margot, le site Honest Reporting a rapporté hier soir que plusieurs photographes de presse indépendants basés à Gaza arrivaient au même moment que les terroristes du Hamas. Reste à savoir comment. On photographie les massacres sans porter assistance aux victimes, puis monnayer leurs photos auprès des médias Associated Press, CNN, Reuters et même New York Times, avec lesquels ils travaillent. L'enquête se poursuit.
1: Mais en Israël, on a parfaitement intégré le discours du Hamas. Benny Gantz l'affirme. Israël ne peut pas accepter une telle menace directe à ses frontières, Gérard
2: oui Margot, l'idée même que les peuples puissent vivre côte à côte au Moyen-Orient a été remise en question par le Hamas, estime Benny Gantz, dans un entretien avec des journalistes à Tel Aviv. Et au sujet de la durée de l'opération, elle n'est pas limitée, a conclu le ministre, qui participe au cabinet d'urgence nationale et au comité de guerre, précisant par ailleurs « nous sommes prêts à mettre en place à Gaza, après cette guerre, tout mécanisme que nous jugerons approprié, mais le Hamas n'en fera pas partie ». Le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense, Youhaf Galand, ont affirmé de leur côté à plusieurs reprises qu'Israël avait été contraint à la guerre par l'attaque barbare du Hamas et un changement de paradigme, à savoir renoncer à une coexistence économique pour privilégier un dispositif de séparation et une sécurité solide.
1: Et par ailleurs, Gérard, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est exprimé hier lors d'un sommet du G7.
2: Anthony Blinken a précisé que s'il était nécessaire qu'Israël maintienne des troupes à Gaza pendant une période transitoire après la fin de l'opération terrestre actuelle, en tout cas, ni Israël ni le Hamas ne gouverneront dans la bande de Gaza à long terme. Par
1: ailleurs, Gérard, sur le terrain, les combats se poursuivent.
2: Oui, le Hamas, estime l'armée, donne des signes d'affaiblissement et de décrochage. Et puis, plus de 240 000 Israéliens ont été déplacés à l'intérieur du pays à la suite de l'attaque du Hamas. Les communautés frontalières du Nord et les villes frontalières de Gaza sont devenues de véritables zones militaires fermées et toutes leurs activités économiques ont cessé. Les échanges de tirs avec le Hezbollah à la frontière libanaise se poursuivent à un niveau le plus important depuis la Deuxième Guerre du Liban en 2006. Enfin, un soldat israélien a été tué par un missile anti-char parti du Liban hier. Dans le sud, Tsahal a détruit plus de 130 tunnels du Hamas dans la bande de Gaza et s'apprête désormais à investir l'hôpital Shifa, le centre de commandement du Hamas, à Gaza.
1: Et enfin Gérard, on évoque une médiation possible du Qatar et de l'Égypte en vue d'une libération d'otages.
2: Oui Margot, contre 24 ou 48 heures d'une trêve humanitaire, mais pour l'instant, rien n'est décidé à ce stade. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
1: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions et à la semaine prochaine, vous écoutez RCJ. Il est 8h13, dans un instant, l'auteur et réalisatrice Émilie Fraîche sera au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. RCJ
5: depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr slash urgence. KKL de France, 01 42 86 88
4: 88 Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectifs Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e, 01 43 73 36 36. Best Fenêtres, la qualité au meilleur prix. En ces temps de conflit, une lueur émerge
5: au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
1: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu Serfa en retour. Magen David Adom, Association au service de la vie. Le Centre d'Art et de Culture présente la 21e édition du Festival Jazz Klezmer du 9 au 19 novembre 2023. Une édition exceptionnelle, avec les plus grands noms du jazz. Le trompettiste Avishai Cohen, Itamar Borochov, Daniel Zimmerman, David Elmalek, Madeleine et Salomon, les meilleurs artistes klezmer avec Denis Cugno, Boob Golem Rock, Israeli Klezmer Orchestra. Le festival Jazz and Klezmer, ses 17 concerts à Paris et dans toute la France, du 9 au 19 novembre. Infos et renseignements sur jazzandklezmer.fr et sur les billetteries habituelles. Écoutez, RCJ, il est 8h15. L'auteur et réalisatrice Émilie Fresh est désormais au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour
6: Margot. Bonjour Émilie Fresh. Bonjour. Émilie Fresh, cela fait plus d'un mois que le Hamas a attaqué Israël, plus d'un mois que les commentaires s'enchaînent en France sur ces attaques sur l'antisémitisme. Quel est votre sentiment ce matin après tout ce que vous avez lu entendu euh, Écoutez, à la fois la, la stupeur... Euh la, la peur,
7: l'effroi, et puis euh, la colère, et puis euh, quelque chose qui est dans des situations toujours comme ça, très dramatiques, euh, j'essaye de regarder euh, ce qui peut être entre guillemets positif, et je me dis que c'est la clarification en fait. Il euh, y a quelque chose qui se joue aujourd'hui où euh, finalement on voit la ligne de partage euh, très nette. Entre euh, ceux qui attisent la haine et ceux qui veulent euh, la concorde, ceux qui euh, travaillent, qui œuvrent pour la fraternité, je pense qu'ils sont plus nombreux que ce qu'on pense. Euh, je pense qu'ils font partie d'une majorité silencieuse. Et euh, voilà. Euh, au moins, les choses sont claires en fait entre euh, entre ceux qui ne le sont pas et les autres.
6: Vous avez interpellé sur les réseaux sociaux Amnesty International qui ne qualifie pas le Hamas d'organisation terroriste. Vous avez alors annoncé annuler votre venue à l'Institut politique de Fontainebleau prévu le 15 novembre. Vous deviez y parler de votre film Les Engagés sur l'accueil des mineurs isolés. Euh, film qu'on vous a par ailleurs menacé de boycotter. Vous ne seriez plus légitime à, à parler de ce sujet à partir du moment où vous êtes exprimé sur le terrorisme islamiste du Hamas qui euh, a frappé Israël
7: bah, c'est un chagrin immense pour moi parce que c'était euh, un, un compagnon de, de route comme plein d'autres associations euh, sur le, qui ont accompagné mon film euh, sur les étrangers. Et, et c'est intéressant parce que c'est un film qui trace une ligne entre le droit et la morale. C'est l'histoire d'un homme qui va euh, contre les lois pour être fidèle à sa morale et pour sauver la vie à des gens qui traversent en montagne au péril de leur vie. Et euh, Amnesty International euh, invoque le droit international, l'absence de définition de terrorisme, euh, pour ne pas qualifier euh, le ramasse d'organisation terroriste. Comment ils ont pu euh, défendre mon film je, Moi, je leur demande aujourd'hui de se placer du côté de la morale. Alors, ils sont peut-être du côté du droit international, et d'abord, qui le définit, ce droit international, mais ils sont résolument pas du côté de la morale euh, à un moment donné, il faut être capable de nommer ses ennemis pour être capable de se battre contre eux. Et évidemment que le Hamas est une organisation terroriste. Et je trouve qu'ils ajoutent au malheur du monde en ne, en ne nommant pas les choses. Donc c'est évidemment un très grand chagrin parce que euh, euh, j'ai marché avec eux, main dans la main, sur le combat pour les mineurs isolés, pour faire en sorte que euh, les enfants du monde entier, justement. Euh, euh, soient considérés comme des enfants et pas comme des étrangers et qui puissent avoir le droit à la protection de l'enfance et, et, et quand ils ne mènent pas ce combat-là pour des enfants israéliens, français euh, et de toutes les nationalités euh, qui sont aujourd'hui retenus euh, euh, à Gaza, évidemment que ça me révolte et ça m'interroge. Pourquoi surtout Pourquoi ils ne le font pas
6: vous connaissez bien par ailleurs les ressorts de la haine des Juifs. Vous avez écrit 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilana Limi et co-écrit, ils sont partout sur les clichés antisémites. Quand vous voyez des pancartes « Gardez le monde propre » avec un drapeau d'Israël à la poubelle, est-ce qu'on a franchi un nouveau stade de la libération de la pensée antisémite et est-ce qu'elle se structure différemment aujourd'hui
7: le mot qui est intéressant, c'est la libération, ce que vous dites, la libération de la parole, parce que je, je ne suis pas surprise. Ça, ça a toujours existé, ça a toujours été là, ça a ressurgi euh, à chaque fois avec le conflit israélo-palestinien, mais pas seulement. Rappelons-nous euh, des tags antisémites au moment des Gilets jaunes, rappelons-nous euh, des euh, tags antisémites aussi au moment du Covid, l'idée du complot. Du complot. Euh, je veux dire, c'est enfin, voilà, lié à l'histoire du peuple juif, l'antisémitisme, et c'est une, une haine de l'autre qui est toujours prête à ressurgir. Euh, la question, c'est euh, comment on fait barrage à ça, et, et, et évidemment comment le reste de la population fait barrage à ça, parce qu'il est question pour moi du troisième pilier de notre devise républicaine, qui est la fraternité. Comment la société fait vivre ce, ce, ce pilier-là par rapport à l'antisémitisme, se mobilise euh, mais les moyens financiers nécessaires, je veux dire, on arrive très bien à le faire sur la question du harcèlement. On arrive très bien à le faire sur la question on, on a, sur la question d'égalité homme-femme. On a fait un bond en avant sur cette question-là dans les collèges. Moi, je vais énormément dans les collèges à la rencontre des élèves. Ce qui était dit euh, sur les sur les jeunes filles, ce qui était dit sur l'image de la femme il y a il y a vingt ans, euh, on a fait un travail colossal et absolument salutaire. On peut faire ce, ce travail-là sur la question de l'antisémitisme. La question, c'est quels sont les moyens qu'on y met Je veux dire, moi, j'en ai marre de marcher, j'en ai marre d'avoir des bougies et de dire plus jamais ça. C est, c est, je veux dire, euh, il faut des moyens, il faut des mots, il faut aussi que les gens s'engagent. Moi, je suis curieuse de voir combien de personnes il y aura dans la rue dimanche, euh, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas marcher contre l'antisémitisme. Et, voilà.
6: et aujourd'hui, les raisons qui sont évoquées justement par la France insoumise pour ne pas marcher, qu'est-ce qui vous inspire Pardon les questions qui sont évoquées aujourd'hui par La France Insoumise pour justement ne pas marcher, euh, qu'est-ce que vous y répondez Qu'est-ce que ça vous inspire C'est
7: un scandale. C'est un scandale. Il y a eu cette même question hein, le 15 janvier. Elle a été après Charlie. Elle a été balayée. Euh, elle a été balayée d'un revers de main en deux minutes. Euh, la, la déclaration. De toute façon, pour moi, Jean-Luc Mélenchon est en voie de dieudonisation euh, et il a euh, le sang des, victimes, des prochaines victimes juives de l'antisémitisme sur les mains. Sa parole et, et ce, 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 ce type-là est un danger public. Euh, D'écrire sous prétexte d'antisémitisme, euh, voilà, évoque l'idée qu'il n'y aurait pas d'antisémitisme en France, que euh, c'est une affabulation. Euh, ces gens-là sont des dangers publics, vraiment.
6: Il y a la question du doute qui est au cœur des discours de ces quatre dernières semaines. On doute que le bébé ait vraiment été mis dans le four. On doute que l'agression antisémite de Lyon soit vraiment antisémite. Est-ce qu'il est dangereux, ce doute, et qu'est-ce qui véhicule
7: très mal, Je excusez-moi. Euh, bah C'est ce double mouvement, c'est-à-dire euh, à la fois euh, l'explosion euh, de... de d'une haine antisémite qui se matérialise euh, par des agressions, par des tags, par des groupes WhatsApp dans les collèges, euh, par des prises à partie d'étudiants, etc. Et puis, dans le même temps immédiat, euh, une forme de négationnisme de la réalité, à la fois sur l'antisémitisme et à la fois sur ce qui s'est se passé le 7 octobre. Donc c'est ce double mouvement euh, qui est euh, effectivement euh, assez inquiétant et, et, et qui l'isole, bien sûr.
6: Vous écriviez il y a quelques semaines que les Juifs étaient, dans l'imaginaire de beaucoup, en dehors de la communauté nationale française. Est-ce que c'est trop tard pour changer cette perception
7: euh, Si je vous dis que c'est trop tard... Euh... Il n'y a, a plus rien à faire. Mais quand je vois le monde, la une du monde qui... Euh, parce que les mots ont évidemment un sens. La, la une du monde qui, qui, qui titre euh, « La solitude euh, des juifs français », j'aurais préféré qu'ils qui, qui, qui utilisent le terme « La solitude des français de, con de confession juive euh, ». Parce que qu qu'est-ce qu qui fait notre identité à tous Nos identités, elles sont évidemment multiples. Mais qu'est-ce qui fait société? Euh, c'est notre attachement à la nation, c'est euh, no, notre attachement euh, aux valeurs républicaines, c'est euh, voilà comment on fait société ensemble. Donc euh, euh, évidemment, qu'est-ce que le reste comment comment le reste de la société euh, euh, voit les Juifs, oui.
6: Pour finir, nous vous recevions à la rentrée pour votre livre « Les amants du lutte les deux personnages principaux avaient connu la Shoah. Hier, Ruth Arane, une survivante de la Shoah, confiait, je cite, « Ils ont assassiné mon fils, ils ont emmené ma famille à Gaza ». C'est pour moi un, un second holocauste.
7: Bah euh, oui, qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est un enfer qui, qui continue, qui ne s'arrête pas. C'est ce que vous disiez, c'est que cette antisémitisme, il est là il faut, euh, il faut vivre avec. Euh, il faut, voilà. Je, j'ai pas trop. c'est cette comparaison un... avec
6: la Shoah de se dire qu'il y a cette violence qui a, qui a pas été subie, ressentie depuis ce moment-là.
7: Je trouve que les comparaisons, elles sont toujours hasardeuses. Je suis pas euh, historienne, mais je, je sais que c'est compliqué de faire des co comparaisons. Après, euh, sous le coup de, de l'émotion, de la douleur insupportable, euh, voilà, la, la, la parole des, des, des gens qui sont personnellement euh, impliqués euh, euh, dans ce cauchemar, euh, elle elle, elle, peut, elle peut même pas être euh, ni jugée, ni être analysée. Ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que le 7 octobre, euh, en termes de barbarie, euh, de violence inouïe, de. de... Enfin, c on a passé un cap qui est, qui est, qui est insupportable à lire les commentaires. Euh, moi, je, je, voilà, je, je trouve ça salutaire et absolument nécessaire euh, que le film des atrocités soit montré aux journalistes. Euh, parce que, effectivement, euh, on a ce travail à faire aussi de lutte contre une forme de négationnisme. Donc ça c'est, je veux dire, on, on, il faut aujourd'hui être, être sur tous ces fronts-là en même temps. De la lutte contre l'antisémitisme, de euh, la lutte pour la vérité de ce qui s'est passé. Euh, enfin, c est, c est, ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilisation.
6: Merci beaucoup Émilie fraîche d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ. Avec
7: plaisir.
1: Et merci à vous Elsa, Pariente. vous écoutez RCJ, il est 8h26, l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 9 novembre 1938, c'est la nuit de cristal. provoquée par l'assassinat d'Ernst Womrath, troisième secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, par Herschel Greenspan, fils de juifs polonais, déporté et bloqué à la frontière polono-allemande, qui voulut se venger du sort qui était réservé à sa famille par les nazis. Peu avant minuit, le chef de la Gestapo envoie un télégramme à toutes les unités de police leur disant que des actions contre les Juifs et leurs synagogues auront lieu dans toute l'Allemagne et demande de ne pas intervenir, mais plutôt d'arrêter les victimes. Les pompiers se tenaient près des synagogues en flamme avec instruction de les laisser brûler, sauf si des propriétés ariennes adjacentes étaient menacées par les incendies. En 48 heures, plus de 1000 synagogues sont incendiées avec leurs rouleaux de Torah et livres de prière. Environ 7500 commerces juifs sont saccagés et pillés. Des cimetières, écoles et maisons juives sont détruits. Mais surtout, 91 juifs sont assassinés par la foule. Environ 30 000 hommes juifs âgés de 16 à 60 ans ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Le pogrom a reçu le nom fantaisiste de nuit de cristal, « Kristallnacht » en allemand, en souvenir des carreaux cassés. Les décombres des synagogues devaient être déblayés par les victimes. Il y eut une vague de suicides dans la communauté juive. Une amende équivalente à 400 millions de dollars lui a aussi été infligée. Les états unis ont rappelé leur ambassadeur en signe de protestation, mais leurs relations diplomatiques n'ont pas été interrompues. N'oublions jamais, nous sommes le 9 novembre.
1: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h28, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.